0: Muy buenas gente del umbral Me encuentro con mi querida amiga y compañera de Lila con H En un programa bastante <ríe> eh, En un programa bastante especial Pues como, los, como les prometimos la semana pasada No estamos solos Pues nos acompaña
1: el Mike Stoneham Ya
2: están aquí, no estamos solos
1: este... Hola a todos, personas del umbral. Gracias por recibirme. <risa> eh, Hola, y... Mike.
2: Gracias por acompañarnos.
0: Ah, Muchas gracias por acompañarnos, es verdad. Eh, en esta ocasión <risa> nos hemos reunido los tres para hablar de Drácula de Bram Stoker de 1992. Una película, yo creo que... Muy representativa del género de vampiros, yo creo que tal vez de las más fieles basadas en la obra original de Drácula. Pero antes de comenzar, de lleno al tema, ¿qué les parecen de Lila y Mike si nos comparten un poquito de sus plataformas donde la gente los puede seguir?
2: Pues ahí me pueden encontrar en todas las plataformas, bueno, casi todas, o sea, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como de Lila con H., y a Mike lo pueden encontrar,
1: ¿eh? A mí me pueden encontrar, pues, primordialmente en Facebook, en mi página, el Mike Stoneham. Facebook diagonal, el Mike Stoneham. Y también a través de la plataforma de en vivos Twitch, que también sería twitch.tv diagonal, el Mike Stoneham. Ahí estamos haciendo contenido semanal relacionado con videojuegos. Más que nada con videojuegos de horror o de competitivos online.
0: Pásense. Muy bien, entonces vamos a comenzar a hablar de la película de Drácula de 1992 Y quiero comenzar diciendo que algo que me llamó la atención desde el principio Fue que el director de la película es Francis Ford Coppola Director de películas como El Padrino 3 eh, Investigando un poco pude encontrar que Francis Ford Coppola al parecer en ese tiempo, del 92 que salió la película, como que era un director venido a menos. Y esta película de Drácula lo impulsó hacia arriba de nuevo, o sea, consagrándolo ahora sí o sea, como un director pues, de bastante calidad. Cosa que me llamó la atención, pues porque actualmente Francis Ford Coppola en el cine, pues sí está como que de los mejores directores que han existido, ¿no?
2: Sí, pues obviamente no nace siendo famoso y teniendo todos los fans del universo, tienes que construir tu carrera y pues a partir de esta película fue cuando Coppola se consolidó como un director de cine bien bien reconocido, porque así como tú dices ya estaba cayendo en una decadencia después de la saga El Padrino, como que había sacado más películas pero no había tenido éxitos taquilleros como lo fue Drácula hasta el 92, que tuvo una inversión de 50 millones y en ese mismo año cuadruplicó el, la inversión por lo que fue una de las películas más taquilleras de ese año. Y, por cierto, esa película no se hubiera logrado si no hubiera sido por Winona Ryder, que es la protagonista mm. femenina en esta ocasión. De hecho, básicamente, ella fue como una productora, pero no, es, no se cita en los créditos de la película como productora. O sea, ella se encargó básicamente de reunir a todo el crew. El guión le llegó primeramente a ella y le llamó la atención que no estaba basado en el musical de Drácula sino en el libro de Bram Stoker que uh -huh. es el autor original de la película uh -huh. bueno, de la historia o del personaje de Drácula y pues ya ella dijo de que, ah pues obras entonces ella fue la que sugirió el director, ella sugirió a Ken Rips para que fuera como también coestelar, sugirió a Gary Oldman se me hace que a Anthony Hopkins también, pero no estoy segura total que ella reunió como que a todo el mundo y ya los dejó que todos trabajaran pero al final no sé por qué ella no se le da como el crédito de productora ejecutiva o algo.
1: Sabemos probablemente por qué, porque Hollywood se maneja de maneras <risas> muy extrañas en relación a el papel o el impacto que tienen las mujeres, eso lo podemos hablar un poquito más adelante, uh -huh. pero me gustaría hacer hincapié en un detalle importante, sabemos que Francis Ford Coppola, director pues, de la trilogía, esta importantísima del padrino, con la conclusión de la misma no tuvo pues los resultados esperados, de hecho fue muy criticado por el Padrino 3, posteriormente trabajando pues en la película de guerra casi casi legendaria de Apocalypse Now. No sé si ustedes la recuerdan principalmente por el uso de la cabalgata de las valquirias o algo así se llama, es una obra muy conocida, ajá, que utilizan en esa en esa película y me hace me hace mucha pues me intriga más que nada el pensar cómo todos los directores, como dice Alan, venidos a menos, terminan trabajando en horror. Mm. Principalmente a inicios de los 90, desde cómo estas películas de horror, la gran mayoría, eran conocidas o percibidas como clase B. Y los directores como en proceso de decadencia caían en, este, en el cine de horror, que era pues un catch-rap bastante más fácil que trabajar en películas un poquito más ambiciosas o con más producción, eso me llama mucho la atención, como él recibe un proyecto de una película de horror pero hace algo diferente con ella, y me imagino que vamos a tocar temas acerca de estos detalles más adelante, pero
2: pasada ojo con esto algo así, O sea, no, no precisamente como tú lo dices, sino estábamos hablando pues de la saga de Poltergeist y sí. la película número uno el guion original es de Steven Spielberg. Uh -huh. Y pues en ese momento, él estaba así como que en, el, en lo máximo de su carrera con E.T., después seguían otros hits, principalmente extraterrestres, y a mí se me hace muy raro que haya hecho como una película de terror, y le comentaba a David la semana pasada, que a mí se me hace como muy familiar la uno, o sea, que no da miedo para nada, que simplemente es como de que, ah, pues es una película de terror, pero nos queremos mucho.
0: De hecho, ahorita que mencionaste, Lila, del presupuesto de 50 millones para Drácula, eh, también supe que a todo mundo le sorprendió que era un presupuesto bastante alto para una película de terror, porque como lo menciona Mike, están consideradas, o bueno, estaban, como películas de clase B o películas pues más domingueras, pues, o sea, como que sí. de poca inversión, y entonces como que todo el mundo está... ¿Eh?
2: Desnudo, sangre...
0: Sí, así es, sí, sí, sí. Entonces, como que todo el mundo estaba como que, oye, güey, ¿qué pedo? ¿Por qué le pusieron tanta feria a esta película? Y más adelante vamos a, en lo que platicamos, nos vamos a dar cuenta de que, pues, el por qué, ¿no? Porque, pues, le supieron sacar jugo al presupuesto que, que les dieron. Eh, entonces, ¿qué les parece si nos aventamos como que una um, opinión previa muy general de lo que fue la película de Drácula antes de meternos a desmenuzar ahora sí toda el, la obra?
2: Okay. pues bueno para empezar el personaje del vampiro o las bases de lo que es un vampiro las sentó Bram Stoker que es el autor de Drácula antes de este libro no había como un precedente donde le pusieran nombre a este tipo de criatura de la mitología mundial porque en todo el mundo hay como vestigios de personajes que se alimentan de sangre o como de esencia humana, líquido vital o sea, que absorben la vida de alguien más, en este caso, pues representado a través de la sangre, y pues a través de eso ellos viven más tiempo o para siempre. Y de hecho, en el libro, particularmente, según yo, nunca se menciona que el vampiro se alimenta de sangre. O sea, el libro lo leí hace millones de años, cuando estaba en prepa y tenía como 15 o menos años. Uh -huh. Entonces, no me acuerdo exactamente bien, pero según yo, nada más mencionan de que el conde Drácula era como muy particular, que hacía cosas muy extrañas, que apestaba, que se veía de cierta manera, que después de un tiempo que convive con Jonathan Harker, que ahorita les explicamos bien qué show con ese hombre, empezó como a robarle su vitalidad, y o sea, entre más jodido se sentía Jonathan y más iba perdiendo como energía y se iba como churiendo el conde mejor se iba viendo, más fuerte estaba, y pues estaba como rejuveneciendo o reviviendo. Sí. entonces basándonos como en todo lo que aporta este libro que aparte era muy complicado porque no es un libro que está narrado en primera persona o con un narrador sino que está compuesto por cartas, por diarios, por artículos como periodísticos y así entonces cuando tú estás leyendo el libro nada más vas leyendo como pedazos de información y tú vas armando la historia en tu cabeza y básicamente la película está muy muy apegada a esa parte porque como les mencionaba, para el guión de esta película se basaron 100% en el libro. Y si se acuerdan, cuando empieza la película después del prólogo, si es de que mayo de 1800, no sé qué, y ya empieza de que se regresó un tipo de ver al conde y estaba loco y está ahora en un manicomio y chalala, y pues ahora están mandando a Keanu Reeves, que está en el papel de Jonathan Harker, para que vaya y que le firme unos papeles de ciertas propiedades que el conde... No me acuerdo con qué nombre se refieren a él, pero es como otra variación de Drácula.
0: Creo que es Drácula Draculea.
2: Dra Creo que es Drácul, porque Dráculea es el primer... <risa> como primer Drácula. O sea, es como el primer nombre que usa. Sí. Bueno, no sé. Es un dracula algo.
1: Drácula. Dracu Su nombre de caballero parecía ser Draculea ¿no? Ah, Ese, sí. Y ahí sí le dicen Drácula. Estoy de acuerdo con, con lo que cool. menciona de la isla. Uh -huh. Yacul, cool, el conde Yacul. Cool. El conde Yacul. Cool. Este... <risas>
2: casas y pues no, te, no iba a ir a la firma, tenía que llevar los papeles porque cuando eres rico te puedes dar tus lujitos.
1: Sí, definitivamente. Pues, eh, si me permiten hacer un comentario en relación a mi opinión, desde, ah, pues yo considero que el tema de la película de Bram Stoker en general, basada, perdón, en el libro de Bram Stoker, esta película de Coppola, es como el Vampiros 101, ¿no? Entonces, mm -hmm. Si tú sí. estás interesado en esta contracultura, yo creo que te tienes que acercar como a íconos que definieron épocas en relación a la expresión de este ser gótico y de oscuridad que todos somos o fuimos. Eh, y en particular, siento que el Drácula de Bram Stoker es como el básico, al que tienes que dirigirte, porque bueno. es, como dice Lila, el que sienta las bases del mito. Muchos de los aspectos importantes de lo que entendemos como el vampiro se explican, y de manera bastante explícita, casi, casi, te lo puedo decir, académico, porque sí siento que eh, conforme vayamos avanzando en el análisis de la película, nos vamos a dar cuenta que muchas veces es un poco patronizing, desde que te trata como como si fueras estudiante y como que te explica demasiado en ciertas partes. Yo creo que eso es bueno para una persona uh -huh. que apenas va empezando en este mundo oscuro, pero es interesante pensar acerca de cómo es necesario ir al origen siempre. Cuando quieres familiarizarte con un mito, encuentra a la persona que sentó las bases del mismo y familiarízate con su trabajo porque después de Coppola y, y Bram Stoker trayendo este vampiro a la vida tuvimos muchos otros iconos del vampirismo de este conforme fue avanzando los años de hecho el vampirismo está muy fuertemente ligado a todos esos movimientos de contracultura que si el gótico que si el emo que si el sin y todos estos eh, de que probablemente tú lo no recuerdas mejor que yo de Lila nosotros éramos Dark's, ¿no? Y sí. estábamos metidos en el mundo vampírico y para nosotros cero luz y full sangre. Entonces, desde es bien interesante cómo las generaciones jóvenes expresaban esta oscuridad basándose en estos iconos y cómo la última vez que tuvimos un icono oscuro, llamémosle que fue, creo yo, con el Twilight. Edward Cullen uh -huh. en Twilight. Esta esta época se marcó el final el expresionismo eh, pues contracultural, el gótico emo, lo que tú quieras, ya no se ve ahorita todo mundo es color pastel y curiosamente el final de todo esto viene con Twilight entonces el impacto del vampiro es mucho y si quieres iniciar en este mundo vete a ver esta película, es lo que puedes si te
0: va
2: a a leer, vete a ver la película fácil
1: de hecho,
0: sí, ese fue, <risa> mi, ese fue mi caso la porque yo no, no he leído la novela original, la de Bram Stoker. <risas> es que, fíjense... Ay, eh, como hay, algo, hay algo que están diciendo que es muy cierto, que por ejemplo, a mí el vampiro es de mis personajes de terror menos preferidos. Casi no me gusta ver o leer o lo que sea, obras de vampiro casi no me gustan. Pero yo sentí que al ver esta película, sí fue como que una introducción a lo que es el mundo del vampiro. Y a, además lo sentí, yo creo que como dicen, es un muy buen inicio porque la película tiene bastante calidad, tanto argumental como cinematográfica, o sea tiene eh, planos muy muy bien producidos entonces como que mi opinión general de la película es que, no sé, bueno al principio, como yo creo, yo creo que la, la, los primeros 10 minutos parece más una película como de cruzadas, como de guerras sí. medievales, o sea para mí la película empieza con todo, o sea, desde el principio sí te quedas como que a la madre, o sea, está muy Dino interesante. Trump. Ajá, ya después pasa la parte como que vampírica, ahora sí. Y también me parece, desde que Keanu Reeves llega al castillo de Drácula, esas, esas escenas donde la sombra hace una cosa y Drácula hace otra, o sea, sí, sí te absorbe, vamos a decir, así como el vampiro seduce a la mujer, yo creo que al, al que lo está viendo sí te seduce estar viendo esas esas escenas hay algo que más adelante pues quisiera platicar, todavía no pero sí quisiera decirlo de una vez a conforme va avanzando la película sentí muchas veces mucha confusión de hecho como a la mitad de la película para adelante sí estuve de, de, de poco a más confundido con ciertas escenas ¿no? pero en general yo siento que es una muy buena película de vampiros y hasta podría considerarla como... Sí es de vampiros, pero al mismo tiempo es como
1: que te la recomiendo aunque no te gusten los vampiros. O sea, esta te va a gustar. Yo creo que el vampiro es idealizado mucho, en muchas ocasiones. Eh, y el, la figura del mismo, pues, es una figura trágica. Es una figura que si tú, en particular como persona, tienes ciertas ansiedades o ciertas eh, pues ciertos temores en referente a la muerte, a la enfermedad, a pues el hecho de que la vida es un, es un periodo efímero, uh -huh. todo eso eh, lo puedes encontrar en, en la figura del vampiro, en la promesa de la vida eterna como concepto, y yo creo que hasta cierto punto se llega a romantizar, el ser humano romantiza el hecho de que podamos vivir para siempre, ¿no? Pero incluso, esa vida eterna ese don que llegamos um, a experimentar o, o ser testigos de uh -huh. al ver al vampiro sabemos que de acuerdo a nuestra a nuestro dogma católico a nuestra a nuestro ser religioso la vida eterna solo la pudo tener Cristo no entonces
2: uh -huh. o después de la eh,
1: aquel que tenga la vida eterna y no sea Cristo es un demonio, es una persona condenada y no puede tener disfrute de su vida eterna. Uh -huh. Él tiene que sufrirla, ¿no? Entonces, sí, pues, es muy interesante cómo juegan con eso. Pues y es te bueno, hacen decir... De
2: que para obtener tu vida eterna, tienes que matar a otros. Entonces, es como la culpa de, soy un asesino, pero lo hago por sobrevivir y, y mejor... Bueno, como en otras películas se ve de que mejor voy a chupar ratas o chupar uh -huh. animales...
1: Sí. En vez
2: de humanos, porque pues estoy... Muy
1: Entendí afirma. la referencia. Así es, y fíjense, yo creo que por eso desde los vampiros como que van evolucionando y van cambiando el concepto de vampiro de acuerdo a la, a la sociedad y cómo, y cómo los ven ¿no? Desde ya los últimos vampiros se han sido vampiros más sufro pero amo y, pero estoy y realmente soy un ser frágil, ¿no? me, sí, o sea, sí, no sí. Me, me vean, ¿no? Mientras que en la antigüedad, o sea, conforme nos vamos hacia atrás en el tiempo, el vampiro era monstruo, monstruoso, sí, sí, de sí. Este, o incluso era un ser orgulloso y gallardo, como el Vela Lugosi en su momento, de este. entonces yo creo que por eso quizás no te identificas mucho con el tema de los vampiros, porque no es un horror muy explícito, es un horror que tú encuentras pues de manera muy también psicológica, que se relaciona con temores y ansiedades como más profundos, y nadie está como abierto a hablar de ellos, ¿sabes? No no vas a llegar a una conversación con tus compañeros o tus amigos y vas a decir, ay, tengo miedo de morir. O sea, no está como que muy normal, ¿no? Así es, o sea, nadie como que te anima. Ajá.
0: No, y luego que, lo que, o sea, a pesar de que el vampiro ha cambiado de enfoque, vamos a decir que el de Bram Stoker que es más oscuro retrata un vampiro oscuro y acá en Crepúsculo se retrata un vampiro pues más estético, como que la parte bonita de ser vampiro ¿no? y antes también en el, en el vampiro clásico, siempre se conserva como que lo elegante lo seductor, se podría decir también, o sea sí, a pesar la de la neta,
2: neta, siento que los vampiros son uno de los monstruos más sexys y en los 90 particularmente las películas de terror eran muy sexys Sí. Siempre estaba la típica escena de la morra que se iba a meter a bañar y el asesino o el monstruo o lo que sea llegaba y la atacaba después sí, de que se sí, le caía sí. la toalla al piso. Y básicamente esta novela, esta película es eso pues, o sea, es súper sexy porque no ventas y pues el vampiro sexy está así como que en todo su esplendor. Y también lo que dices tú, Mike, de que los vampiros han ido como evolucionando, siento que también se plasma muy bien en esta película. Porque al inicio cuando vemos el prólogo, pues vemos como el conde Draculea <risa> se convierte en como un ser maldito, de hecho porque reniega de Dios a causa de que él fue a pelear pues por los cristianos católicos y por engaños del bando enemigo, su prometida se termina suicidando. Entonces, pues como se suicidó, ya no puede entrar al cielo porque pues es pecado mortal, sí. literal. Entonces pues el Dracula dice de que, ay, pinche dios te odio. Entonces, no, no explican muy bien qué onda ahí, pero pues como que le cae la maldición del chingunguya y, ah, bueno, pues ya, tienes que chupar sangre, porque si no, pues no sé qué va a pasar, pero ahora eres inmortal. De y ya, se queda ahí valiendo madre en su castillo y pues al inicio de la historia actual que vemos, está todo viejito y apestoso y miado en su castillo. Y pues conforme va avanzando la trama, se va poniendo todo sexy Gary Oldman Pues ya sale a la sí, calle sí, acá sí. con sus lentitos y su gorrito fresón a seducir a Winona Ryder.
0: De hecho, ahorita que mencionas el inicio de la película, eh, no sé si se dieron cuenta, digo, yo creo que fue obvio que la armadura que él traía asemejaba como si fueran los músculos del cuerpo. O sea, y era una armadura roja Ajá. que tenía como que esas líneas, esas divisiones que tienen los músculos. Y dije, me pareció un detalle muy bueno, o sea, dije yo, pues, un cuerpo, pues, o sea, rojo, los músculos, y es una armadura que no había visto yo creo que en ningún otro, otro lado. Desde ahí, desde que vi esa, como que esa escena de él apareciendo en armadura, desde ahí dije, ah, cabrón, esta película sí trae algo distinto, o sea, sí trae una propuesta eh, diferente. Y también me llamó mucho la atención que cuando este... El, el conde Drácula que renuncia a Dios cuando Winona Ryder muere porque es la misma es la misma Winona la, la de antes y es la de después es
2: sí.
0: ah, pues, este que los que estaban con él se asustan cuando renuncia a Dios que empieza a atacar a la cruz que los demás se asustan y me pareció pues muy curioso no Como que Como en ese tiempo pues el temor a Dios era algo pues una pesadilla, un tormento, pues como dice Mike, pues era una maldición para el conde, ¿no? Y también cuando este clava su espada en la, en la cruz gigante y empieza a salir sangre, también dije, órale, o sea, está muy bueno esto, dije desde ahí... Drama. Drama, sí. Entonces, desde la introducción de la película, que estamos en, en las guerras y eso, pasamos a 1897, en un Londres ya más gótico vamos a decir, o sea un, un Londres que, que maneja una fotografía no sé cómo explicarlo, pero típica de las películas de vampiros, ¿no? ambientadas en esa... Yo creo que el término que estás buscando es victoriano Exactamente, ¿Sí? exactamente
1: Ajá, <risa> este es muy típico que lo lo ilustren de esa manera, ¿no? Eh, en, en particular en Inglaterra este, ¿En la estética la... era muy marcada <risa> Así es, y en esos, en esos tiempos pues sí se puede considerar como la época victoriana todavía.
0: Eh, hay una escena que me llamó mucho la atención, que es cuando Keanu Reeves va en el tren dirigiéndose al castillo de Drácula, que está Keanu Reeves eh, pues sentado en el tren y de fondo se ve como que el paisaje que va recorriendo, el cielo y todo, y todo tiene un tono rojizo y en eso al fondo salen como los ojos del conde Drácula, ¿no? Y desde ahí esa fue como que mi, mi pauta para durante toda la película estar viendo que la gran mayoría de las escenas está hecha como que en planos o capas. O sea, puedes estar viendo una cosa enfrente, los actores hablando, interactuando, pero al fondo está pasando otra cosa, ya sea sombras, ya sea los ojos, ya sea algo pasando. O sea, durante toda la película está así. Y me, fue un detalle que me encantó porque te plantea como que estás acá poniendo la atención a los, a los actores, pero en el fondo hay algo, algo rondando, está la presencia de algo, o sea, te, te impone, vamos a decir, el, el ambiente.
1: Así es, de hecho, esos recursos de mostrar al ambiente como un elemento vivo de la escena es algo bastante innovador para... ...pues para esa época... ...estamos hablando del inicio de los noventas... ...donde muchas de las... ...de las filmaciones de terror... De, lo, ...de los filmes de terror... ...pues te mostraban un terror muy burdo... ...la verdad... ...era un terror muy straightforward... ...de que llega el asesino y te mata... ¡Ah! Sí. ...y aquí estamos... ...pues invitando al, a la audiencia... ...a que ponga atención a todo lo que se ve... ...en pantalla en todo momento... ...yo te voy a ser sincero... ...cuando vi los ojos del Drácula en el tren... Y todo eso dije, güey, si yo fuera si no estuviera viendo esta película con el criterio que tengo, me parecería algo bastante chafa. <risas> Pero das, das, o sea, te das el crédito de que estamos hablando de una película deliciosa de los 90 y dices, bueno, considerando que no se utilizó ningún tipo de computadora o de ningún tipo de tecnología relacionada al CGI como este, creo haberlo leído por ahí que Francis Ford Coppola estaba como que muy empeñado en que no se utilizara nada digital, que todo fuera hecho eh, pues por artesanos, por trabajadores de aspectos especiales. Entonces por eso quizás se veía un poquito, eh, pero creo que está bien logrado para hacer bajo las condiciones que fue. Sí. Pero o sea,
2: estuvo también logrado. Que tiene premios Oscar a mejores caracterizaciones, uh -huh. a mejor vestuario y a, me a mejor ambientación sonora.
1: Ah, fíjate, pues eso no lo sabía y la verdad es que sí, sí tiene sentido, ¿no?
2: O sea, de maquillaje, mm. Mm -mm -mm. yo me acuerdo cuando estaba chiquita, cada rato la pasaban en hasta que esta película y yo no lo entendía nunca, o sea, siempre era como, uh -huh. ah, sí, la estoy entendiendo y de repente ya no sé qué pasó. Creo que me perdí sí, de algo, ya no eso, lo
0: entendí. Eso me pasó.
2: A mí me confundía mucho y ahora, no me confunde, pero me quedo de que, ¿ah? De que uh -huh. el conde tiene como muchas facetas. Sí. O sea, es el conde viejito, es el Gary manguapo guapo y luego es como un murciélago gigante y también es como un hombre lobo, pero uh -huh. también se convierte en lobo. O sea, tiene como muchas facetas.
0: De hecho, eso, eso me gustó mucho, que en determinado punto de la película te dicen que el vampiro o el conde de Drácula tienen como ese poder que puede controlar ciertos seres como que de mentalidad o inteligencia muy baja, ya sea ratas, pájaros, inclusive hasta lobos. Eh, me pareció un poder o una habilidad que yo no había visto en otra, en otra obra de vampiros las pocas que, que he visto. Eh, me pareció muy interesante ese concepto que, que manejan. Y también, cuando entra, cuando Keanu rips llega al castillo, me encantó que llega él con un cochero, o sea, él en un carro en carvaje, ¿no? Se le puede decir. Sí. sí es. Con caballos y eso, entonces, como que el vato le dice, oye, hasta aquí yo ya llego, o sea, yo ya, más adelante ya no paso. Se queda, ah, okay. en la,
2: en su virgencita.
0: Ajá, y se va, y luego va llegando el cochero de Drácula, acá viene endemoniado el vato, o sea, ni siquiera habla, o sea... Y luego hay una escena donde este güey estira el brazo, o sea, el cochero de, Dr de Drácula estira el brazo, se le estira como dos metros, yo creo, agarra el Keanu Reeves, lo levanta como si nada, y lo mete al lo mete al carruaje, y yo me quedé de que a la madre, o sea... Es...
2: Ay, a no es el cochero de Drácula, es Drácula con cosplay ¿A poco? Sí. ¿En tanto serio? En el, tanto en el libro como en la película, y en la película es Gary Oldman el que hizo
1: oh. ese papel. Oh, ni idea, ¿eh? Yo sí pensé que era algún cochero endemoniado, como dice David, sí. y la verdad es que sí me dio así como de que, güey, si te está jalando así, te mete, no te habla, súper no vas, güey, o sea, a o pesar sea, de que quieras vender la casa, súper sí. no vas. No, y lo
2: más what the fuck es cuando ya está ahí con el conde, y sí, muy, muy buena onda todo el pedo, me la estoy pasando bien bombi, y el vato le dice, ay, quédate un mes conmigo, manda unas cartas a tus amigos con fecha diferente, o sea, manda cartas con fechas en el futuro, que todavía no pasan uh
0: -huh.
2: y te quedas aquí conmigo un mes, o sea súper te están secuestrando, güey, no mames dices, sí. no, ya me voy gracias, thank you next, te avientas del balcón, o sea, al final de cuentas termino haciéndolo, o sea, termino aventando
0: Sí, de hecho, desde que el conde le empieza a decir al Jonathan que es el personaje que no rips de que se quede por un mes y luego este empieza a ver las alucinaciones o esas mujeres extrañas que había en el castillo. El Extrañamente sexy. Ajá. Sí, sí, era como que, no manches, o sea, lo secuestró, lo de las cartas, que creo que les dice que él mismo se quiere quedar ahí, ¿no? Algo, algo así es lo que escribe Jonathan.
1: Desde, no, no, no. Le comenta a la, a la esposa, bueno, a la esposa futura, desde mm. a la prometida, le comenta que el conde Drácula tiene mucha curiosidad acerca de las costumbres del mundo moderno y que le pidió que se quedara un mes con él para poder experimentar mm. estas costumbres de primera mano, ¿no? Y obviamente el Jonathan, pues, seguramente en su momento él sospechaba, ¿no? Porque, pues... La neta, en cuanto llegó, el Drácula se puso súper bélico sí, a contarle bien. sus grandes proezas militares y de sus antepasados. Y el Jonathan fue así de que, jiji, qué gracioso. Y de repente, ¡oh! ¿Cómo te, te atreves a, rasurar, a insultar a mi respirar. linaje? <risa> te voy a pegar un desde una rasurada que vas a quedar bien al ras, ¿no? Como viejito. Y eh, sí, se ponía bien crazy y eso supongo yo, de este también es, es por falta de, de, supongo yo, contacto ¿no? con, con personas, uh -huh. con, con seres humanos. El, el ser que Drácula se había convertido no solamente es, es un ser que. que pues era peligroso por ser un monstruo, sino que era peligroso por no conocer nada acerca uh -huh. de protocolo social, de este eh, el poder. Respetar ciertos espacios personales, ¿no? Cuando se le acerca demasiado al Jonathan, en plan de, oye, te voy a afeitar, mijo. La verdad es que ahí sí reconoces que el vato de plano no tenía una conciencia de, pues, los modales del mundo moderno, ¿no? Y sí estaba muy perturbador.
0: De hecho, en la, en la escena de esa donde lo va a rasurar, que Drácula está como unos 6 metros de Jonathan, y que se le acerca pero no camina, como que flota
1: uh -huh. ah. sí, sí
0: un efecto muy bueno también o sea, está, la película está llena de esos como que, digo, aparte de muchas cosas muy buenas, también como que esos detallitos de, de Drácula que todavía le hacen tener más misterio y al mismo tiempo pues que tú veas que pues, tiene habilidades extrañas, ¿no?
2: hay I... Súper casual, como cuando se asoma por la ventana de Jonathan y lo ve ahí como cachorra en la
1: pared. <risa> <Sí>. <risa> que la verdad, ahí sí, como que yo no lo entendí. O sea, desde el tipo salía al castillo, desde él no caminaba por el castillo, él solo era la cachora sí. y entraba por las ventanas o qué onda. No pues, entiendo.
2: Supongo que en ese momento se le hizo fácil nada más salir como cachora y. Y pues ir por un
1: bebé para sus amantes o algo así. Y sí, esa, esa escena se me hizo muy adelantada a su tiempo, ¿eh? La verdad, se verdad se es que... Pues no te muestran realmente una violencia directa, pero pues tu cabeza hace el resto, ¿no? Y sí se me hizo medio fuerte. O sea, toda la escena de las seductoras draculinas mm -hmm. que se acercan a Jonathan y que, que se sacan el busto y que... Sí. Pues la verdad se entiende ahí, o sea, de manera bastante implícita, se entiende que están sosteniendo algo de naturaleza erótica. Pues. Sí. Que más allá de la, del proceso de alimentarse del Jonathan, o sea, no se lo están devorando solamente. Están, desde, pues, sosteniendo el acto carnal y aprovechando el raite pues, para chuparle la sangre. De hecho, el Van Helsing un poquito más adelante de la película, sí le dice a Jonathan, le dice, hey, fuiste infiel con las draculinas. <risa> y y no. esto uh -huh, De hecho, y, y la mina así de, ¿qué? qué?
2: Pues entonces yo también.
0: <risa> no, de hecho hay una escena donde están sentados como en una taberna, así en un bar, y que el, el, que el Van Helsing le dice... Ah, sí, cuando las Draculinas te seducieron y fuiste infiel, ¿verdad? Y como que el Jonathan voltea diciéndole... No, es que es, ellas me seducieron a mí. El poder que tienen ellas me hicieron ser infiel. Y la otra se queda como que... Ah, ok, está bien.
2: Así le dicen.
1: <risa> y después ella se mete pues con, con Drácula, ¿no? Sí. Pero la película sí siente... te ilustra. Sí, sí te ilustra que tienen poder de atracción los vampiros. porque ah, sí, sí, sí. sí. Porque de este, Lucy no se podía controlar, ¿no? Ya ves que ella... Supo en su sonambulismo, supo cómo atravesar todo el mentado laberinto. Que están
2: escuchando. Lucy es una niña de mina con la que se estaba quedando en Londres, en lo que Jonathan andaba ligándose al conde. Y pues, misteriosamente, otro paréntesis dentro del paréntesis: Dracula. <risa> Le dejó a las Draculinas encargado a Jonathan y se vino para Inglaterra, porque nosotros estamos en Inglaterra ahorita. Uh -huh. Pues se vino para Inglaterra y, surprise, para poder via hacer ese viajezón se trajo como mil toneladas de tierra de ahí de su casa. Y pues como que se iba alimentando de la gente del barco. O sea, lo hacen muy rápido esa parte, sí, sí, porque sí. pues también como que no está padre visualmente... Ver cómo están en el barco y que se esté chupando a los marineros y eso. Uh -huh. Pero bueno, X. Ya llega acá a Londres y el, antes, como de que se le presente a Mina, su amiga Lucy empieza a, a ponerse medio acá high y anda caminando en paños menores en el jardín. <risa> y pues ya Mina la ve que está ahí caminando como loca y luego un lobo raro se le está cochando. Que <risa> ya nada más se queda. ¡Oh! No sé, fue un sueño, Lucy, fue un sueño, no te preocupes. Yo, yo el, no vi nada. Lo
1: dejan muy abierto a la interpretación, ¿eh? O sí. sea, no te dicen directamente si era el Drácula o si era alguna otra criatura de la noche la, la cual decidió montarse en Lucy, <risa> pero sí te dan a entender que hay cierta atracción en el poder de Drácula y, pues, te despojan de tu voluntad, ¿no? Entonces quedas vulnerable para recibirlo, pero literalmente porque cada una de las veces que el Drácula empieza o que algún otro vampiro está en proceso de alimentarse, hacen mucho hincapié en relacionarlo con, acro, con algo sexual, porque uh -huh. lo hacen. Este, y lo hacen de una manera muy artística que la verdad hasta me, yo decía, güey, qué placer. <risa> o sea, <risa> se ve hasta bien, o sea, la verdad es que no parece algo feo. <risa> de hecho, yo me confundí mucho con
0: el hombre lobo y Drácula, al punto en que no, no me quedé seguro si el Hombre Lobo era una alucinación, era otro personaje, o era Drácula, o era todo.
2: ajá No sabemos.
0: Exacto. Yo creo que desde, desde que aparece como que la tormenta esa cuando Drácula venía en el barco acá sí. en Inglaterra, desde ahí fue cuando empezaron mis confusiones con la película, ¿no? Porque muchas veces pasaban como que cosas al mismo tiempo, pero Drácula parecía decrépito, luego aparecía acá bien, bien joven, bien guapillo, y para mí sí era como que, a ver, eh, ¿dónde estamos ubicados? O sea, ¿en el Drácula ya rejuvenecido o en el viejo o, o qué onda? pues
2: Es que a partir de ese punto de la película es cuando todo el mundo se empieza a teletransportar, porque de repente todos están en Inglaterra y mm. Jonathan está en Transilvania, y luego Mina se va para allá y luego se encuentran en no sé qué parte y se casan ahí. Sí, y luego sí, Drácula sí. va para allá y Van Helsing y toda su crew anda ahí haciendo cosas con la Lucy. Y luego también se van para allá donde están pues, los recién casados y luego van todos hacia el castillo. Y sí. Así,
0: so. sí, de hecho el Van Helsing también era de que cuando lo veías con su grupo, no lo ve, eh, luego lo veías con Jonathan y, y, esta, y la esposa y luego con la esposa, o sea... Sí había, yo creo que eran tantos personajes y la forma en que te contaban la historia que a veces sí se ponía muy confuso.
2: Yo siento que el arco de la amiga Lucy era básicamente para explicarte cómo funcionan los vampiros. Uh -huh. Porque ahí era el profe Van Helsing de que, ah, hay que ponerle un collar de ajo, así no se le va a acercar el vampiro. Tiene una mordida. es sí. indica que un vampiro lo mordió y pues se está alimentando de ella. Y ahí, o sea, era como clase didáctica todo el tiempo. Y ya que nos es a lo el... que
1: me refería al principio, Ajá. de hecho, cuando mencioné que era quizás demasiado explícito el tema didáctico de enseñarte todo sobre el vampiro, porque la verdad es que mi ser postmoderno que somos ahora, sí. me hubiera gustado mucho más que eh, la forma en la que contaban la historia te hubiera revelado los orígenes de Drácula hasta el final, claro. ¿sabes? Porque siento que le quita poder iniciar Explicándote, no, pues este hombre renunció a Dios, y así. Mm. Yo siento que si hubiéramos visto al conde, al conde en decadencia, sin saber nada de él, hubiera sido mucho más interesante y mucho más intrigante el personaje. Mm -hmm. Pero o sea, bueno, supongo que en los 90 se hacía diferente. Así es, en los 90 se hacía diferente. Sí. Uh
2: -huh. Y luego también ya ven que hubo un tiempo en el que. O sea, fue como al mediados de los 2010. Que era de te preguntarás cómo llegué a estar en esta situación.
0: Y ah, de sí, te contaban sí, sí.
2: todo lo que pasó antes. O sea, son pues los, sí. tip, los tipos de filmación narrativa de la época. ¿no? De
0: la época. Ah, sí. sí, o
2: sea, a mí me súper cagaba ese de te preguntarás cómo llegué hasta aquí. Entonces, no me molesta tanto ver que te digan desde un principio cómo está el show con Drácula. Me molestaría más como de te preguntarás cómo mi amiga está poseída y yo, esa en y mi prometido está secuestrado
0: allá, no sé dónde o sea, me hubiera molestado oh. más eso, no sé de hecho entiendo, está, entiendo, está muy buena la escena cuando eh, Lucy, Lucy es la primera vampira, ¿no?
2: la amiga,
1: ajá Lucy es la amiga de Mina, sí. sí,
0: cuando ya la tienen como en ese ataúd y que se le tienen que cortar la cabeza y aparte, clavar la estaca para matarla. Que esa, ese corte de cabeza a mí me parece también, o sea, gráfico, pero al mismo tiempo muy pues, gratificante, ¿no? A Verá a, por fin. Ah, porque cabe recalcar eso. Que en la película no pasan tantas cosas como que de acción. Es más bien como que el diálogo y la ambientación. Y es como que de las pocas veces que vemos Gore ya bien explícito, pues es ahí, ¿no? Cuando le cortan la cabeza y, y, y le hacen el. La, la matan con la estaca no. me pareció pues como ustedes dicen, muy interesante la primer muerte de esa vampira, el, el cómo
1: nos enseñan el cómo erradicarlos y el tema del maquillaje, el vestuario y todo el artistry del de ataúd, es algo muy muy notorio a mí me gustó muchísimo toda la estética de esa escena del velorio creo que cuando yo muera quiero que me velen así, desde con vestido de novia, en un ataúd de cristal, bien perrísima, porque la verdad se miraba increíble, y yo creo que esa es una esencia muy representativa del vampiro clásico, opulencia, o sea, mm. realmente la opulencia tiene un, un claro. papel muy importante en la película, porque incluso cuando Drácula estaba en plan de dormir, ¿en qué dormía? Era una bata... Dorada con cristales, esmeraldas y cualquier pierda preciosa que se te ocurra, tipo egipcio el hombre. Uh
0: -huh.
1: Y realmente se miraba súper bien logrado el, el vestuario ese. Entonces me encanta todo el tema de, de cómo, o sea, las riquezas del mundo material son todas a disposición sí. de este ser maligno, pero aún así él no puede ser feliz.
0: O sea, básicamente el vampiro... ¿Qué novia? El vampiro lo tiene todo. Dinero, estilo, carita, verbos. El vampiro es el 100% galán, pues.
2: Pero está solo en un está mundo donde, donde todos perecen menos... Ser.
1: Así es. Él sufre. Entonces, después de esta secuencia del tornado y que va el, el hombre peludo a chuparle la sangre a Lucy, ya la deja toda chupada y empiezan los doctores a pensar, ¿no? En, en una supuesta cura, en una posible a, opción de tratamiento. Creo que hasta una transfusión le hacen, sí. según recuerdo. Todo Pero, güey, estuvo bien, bien, bien raro lo de la transfusión porque, ¿y qué tal si no tenían el mismo tipo de sangre? En ese También entonces no sabían sobre eso. Sí, fue
2: lo mismo que pensé de que, ¿a poco en esa época nomás le pasaban sangre de la que fuera? Y si ¿Y si tenía sida,
1: Pues, no sé si existía el sida en ese entonces, pero definitivamente me puso a pensar acerca del cuerpo, quizá rechazando la sangre, de este, por no ser compatible o alguna cosa así, dije, güey, no le estarán haciendo más peor todavía a la muchacha. De este, pero se sí, me hizo bien padre, ver. pues, mm. que el vato, sáqueme toda la sangre por ella, yo daré hasta la última. Mi morra. Y el, ¿Y el, y el vato va le a dice... Hasta la última gota. Interesante. <risa> Porque la vamos a necesitar.
0: <risa> eh, después de eso, es como que cuando ya todo se empieza a, a poner confuso, ¿no? Sí. Pero dentro de toda la confusión, una de las escenas que también me, me gustó muchísimo, más que nada por los efectos prácticos, que esta película también los implementa muy bien, es cuando la Winona está en la cama con Drácula y que creo que es que Drácula le dice que está tan enamorado de ella que no quiere convertirle en vampira, que porque no quiere que ella también sufra la maldición del vampiro, y ella le dice que no, que le clave los colmillos, y que ella también quiere ser vampira full 100%, y ahí, ajá, ahí los interrumpen, este pues creo que... Todos. Es, todos, básicamente.
2: De hecho, siento que esa es la escena más importante de la película,
1: y, y sí, y siento que esa escena tiene un desarrollo súper importante que se lo saltó el, el David. Sí, sí. Pero, Ajá. o sea, hay un tema ahí. Drácula recupera su juventud a través de estar chupando a la Lucy. Este, eh, o sea, le roba toda la vitalidad y él vuelve a, a, su, a su ser joven y fuerte para dedicarse a acercarse a Mina. Se presenta ante ella como un caballero un príncipe, una persona de la alta alcurnia uh -huh. y trata de seducirla a como los caballeros de antes seducían a las mujeres, forzándola a hacerle caso. <risa> este <risa> y es un tema, ¿no? Porque se sí. sucede una situación muy Tarzan Jane porque Drácula ajeno a todo el mundo moderno y Mina, una mujer moderna, cosmopolita, pero con valores, este, se encuentran y Drácula le dice, es que yo soy un príncipe de, de muy, muy lejano. Y muéstrame el mundo. Dicen por ahí que hay un cine o algo así. ¿Me podrías llevar? Y la, y la mina así de, estoy casada. No puedo ir al cine con extraños. Este, pero al final no sé cómo la convence, ¿te acuerdas?
2: Creo que nada más como que se porta medio mamona y ya dice, ay, bueno, pues me estoy pasando de lanza, así te voy a acompañar.
1: Pero
0: está chistoso porque, bueno, según yo, es ahí cuando es no a, él no. usa sus poderes de enamoramiento vampíricos porque... De hecho,
2: en ese momento de la película, como que Mina pensaba que Jonathan estaba muerto, porque en ese momento Jonathan estaba ya en el castillo y no uh -huh. sabía nada de él desde la última carta con fecha falsa que había mandado y había pasado como un mes o algo así. Entonces... En teoría estaba como de, ay, pues no sé qué pecs. Y empieza a salir con el conde un ratito en la película. Y luego cuando ya se sabe que Jonathan sí está vivo, es cuando ella se va a no sé dónde a reunirse con él. Y pasa todo el drama con la luz y de que la quieren curar y que se les muere y así. Y mientras Drácula, pues por ahí anda. Uh -huh. Y ya estando allá que se casa con, con Jonathan le manda una carta diciéndole al conde que ya no lo va a ver never again porque pues ella es una chica católica claro. y ahora sí está casada
1: así es
2: pero luego se le pasa se le olvida muy rápido que tiene valores porque como a los dos días es cuando el el conde se le aparece en su cuarto mientras todos quién sabe dónde andan y pues ya le
0: dice de que, ay, es que te extrañé mucho, ya me acordé. Sí. Que Quería ser vampira, sí. Y ahí es cuando todo el mundo entra y el conde, pues no se muestra como tal la transformación, pero el conde se transforma de un segundo a otro en este como vampiro, vampiro. mitad murciélago vampiro. gigante, todo este depilado, o sea, con la el cuero así a flor de piel. Y es una, o sea, es una de las escenas que me recordó mucho la película de las brujas, es cuando la bruja se, se hace toda así, narizona y así. Entonces, sí fue como que, a
1: la madre, o sea, la verdadera cara del vampiro me quedé. Y, o sea, y el Pero efecto... ahí entra una cosa interesante, David. Desde mm. el vampiro que veía Mina, ese vampiro joven y hermoso, ¿es realmente una ilusión? Y en realidad ella se estaba pesuqueando con el monstruo, porque uh -huh. ya ves que entra, ¿no? Entra la multitud y la encuentran en plan yo besando la nada, ¿no? Porque sí, no pueden verlo. Uh -huh. Hasta que el vampiro decide mostrarse y se muestra como este monstruo. Sí. Entonces, ahí me quedó mucho la duda de saber si en realidad esa apariencia era una ilusión impuesta por Drácula. Él quería que se le viera de esa manera y en realidad es un monstruo, o él puede metamorfosearse entre uh -huh. el monstruo y el guapo, el monstruo y el guapo, uh -huh. ¿qué es? Ahí me quedó esa duda, y quizás ese es un punto flaco de la narrativa, porque sí. yo no sentí el paso del tiempo así como lo menciona Delila uh -huh. que, ah, es que pasó un mes desde que Jonathan estaba encerrado, no lo sentí. Y en ningún momento fue lo bastante explícito como para que yo entendiera que tenía ya mucho tiempo encerrado allá en el castillo. Uh -huh. Y por su parte, el tema de la metamorfosis de Drácula, yo no lo sentí tan explícito como para saber si era una ilusión o si era un, un tema físico de uh -huh. transformación. Sí, tienes razón.
0: Yo, yo lo interpreto como que qué es lo que Drácula quiere mostrar. O sea, si en ese momento quería salir el guapo, pues se mostraba como que esa imagen de guapo. Y si en ese momento tal vez se quería mostrar amenazador, ah, pues ahí sí sacó como que el lado dark, el lado acá hardcore de ser vampiro. Yo lo interpreté así como uh -huh. que depende de lo que él quiera o que él quiera cómo lo vean las demás personas. Pues.
2: Pero, por ejemplo, uh -huh. ya en la última secuencia de la película, o sea, después de, eso, de esa escena, uh -huh. to, básicamente todo empieza como una carrera para ver quién llega primero al castillo de Drácula. sí. Y cuando van en el camino hacia allá, los sirvientes que llevan a Drácula lo traen dentro de una caja con tierra,
0: sí. supongo,
2: presumiblemente del castillo. Y dentro de esa caja se ve que Drácula va con esa apariencia del monstruo murciélago feo. Sí. O sea, no se ve ni como el viejito, ni como el guapo, ni como el lobo, ni como nadie. Entonces, pudiera ser que esa es la verdadera apariencia y todas las demás son como uh -huh. fachadas... Como juegos mentales que usa para mostrarse dependiendo
0: con quién está. Sí. Mm. También, no sí, sé. sí, sí. Sí, porque les quiero preguntar algo que a mí no me quedó muy claro. Es, ¿por qué Drácula tenía que regresar a su castillo? ¿Se le acababa la pila o qué onda?
2: Entonces, a lo mejor se le acabó la tierra.
1: Pues, según lo mencionan, él está atado por la maldición mm. al, al lugar donde donde murió y nació de nuevo, ¿no? O sea, Ajá. y él necesita la tierra de ese castillo porque pues está la conexión entre el, entre el, pues digamos, el lugar este de su muerte con, con, con sus energías demoníacas, ¿no? Que se recargan. De sí, hecho, sí. él no regresaba como tal al castillo, regresaba a la finca que compró en Londres, según recuerdo. Este, ahí es donde tenía un chingo de tierra, ya ves que llegan estos compas a invadirlo y empiezan a romper los barriles. Sí, sí, sí. Desde, cuando le rompen los barriles y se queda sí, sin su reserva ser. de tierra, se queda sin su reserva de tierra, él tiene que regresar a sí. Transilvania. Transilvania, sí, 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 Para poder estar en el terreno que le da el poder.
2: Y está bien pura cosas.
1: porque regresa en una caja literal, ¿no? Sí. O sea, lo meten en una caja de tierra. Y nada más va así. Así va. La
2: no me... O sea, como que bloqueé ese recuerdo, pero sí tienes razón. Yo pensaba que era como de, ah, bueno, ya me cacharon, uh -huh. quedando aquí por la mina Murray. Entonces me voy a ir a mi castillo porque desde allá tengo más poder Ajá. y estoy en mi terreno. Entonces allá es más difícil que me ganen y pues estos no sé por qué iban para allá o sea no sí, era como sí, que, sí. no era como David Jones de que allá estaba su corazón y tenían que ir Exacto. a hablar o algo por el estilo o sea
0: sí estaba raro sí eso tampoco me quedó claro como que por qué se había hecho esa carrera tanto de la win cuál era el apuro de la winona o de llevar a la winona al castillo y el Drácula pues también por ir al castillo eso sí me quedó algo confuso
2: Sí, más porque, o sea, ella ya tenía como o sea, ya estaba mordida entonces uh -huh. ya estaba como en el proceso de conversión pero si ya habían visto que con Lucy no no se pudo como uh -huh. recuperar, nunca se curó ni nada, ¿qué pensaban hacer con ella? O sea ¿ya? De hecho,
0: de hecho sí logra convertirse ¿no? La mina, logra convertirse en vampira hay una escena donde sale totalmente transformada en vampira
1: ¿Sí? sí, cuando las Draculinas llegan y de alguna manera, ya ves que están eh, Van Helsing y ella como acampando, ¿no? Sí. El tema de aquí nos vamos a quedar a esperar que llegue Drácula. Um, llegan las Draculinas y de alguna manera le sacan ese, ese vampiro que llevaba por dentro, no sé, estimulan algo ahí, uh -huh. porque ah. la Mina empieza como que a, en pose seductora sí. a querer besarte y apapacharse ah, con Anthony Hopkins. Ah, ¿sí? que la verdad, Ew", este, ¿Ew? pero pues ella quería, y es hasta que el Anthony Hopkins pues pone el círculo en, de fuego en el suelo y hace ahí sus rezos y, y les dice a las draculinas que, úchale, 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 uh -huh. que la mina medio vuelve en sí, creo que le pone una hostia en, en la frente, ¿no?, para que se calme la mujer. Este, y a través del de poder de Nuestro Señor, ella entró en sí. sí. Se dio cuenta de que esa lujuria no la iba a llevar a ningún lado.
0: De, de hecho, también es un tema pues, muy recurrente durante la película que todos los signos de la cruz o que tengan que ver con, con Dios, ¿no? Es como que algo que a los vampiros los, los aleja totalmente. Es un repelente de vampiros, sí. ya sea cualquier signo referente a Dios.
2: De hecho, un signo recurrente en la película es el círculo. Si se fijan, hay muchísimas escenas que o secuencias que empiezan con pilas, con la luna, con la hostia, uh -huh. con círculos así por todas partes y simboliza como el ciclo de la vida
0: oh. y en parte es mm. de que
2: Drácula no estaba cumpliendo ese ciclo.
1: Mm.
2: Hasta el final de la película.
1: ¡Oh! el simbolismo sí está muy presente así como lo mencionas, la verdad hay cosas y... muy bonitas,
2: de... Ay, bonitas del
1: simbolismo
2: <risas> y de la caracterización o sea, a mí me gusta mucho la caracterización que usan sin meter CGI asqueroso o sea, el CGI siento que sí, sí que sí. resta más de lo que suma
0: y pues total que llegamos al trágico final de la película, donde Mina y Drácula tienen su último encuentro y Mina es quien mata a Drácula, ¿no? Porque creo que él
1: mismo le dice que, que ya acabe con su vida por fin, ¿no? Hay pues, un momento en el que Drácula estás estás estás... está siendo atacado, ¿no? Sí. Lo ataca este hombre, Van Helsing, y lo hiere. Uh -huh. Lo hiere de gravedad. Y es cuando la Mina, con un escopetón, de este, <risa> le quita la escopeta al Morris y se va y dice, atrás, es el amor de mi vida, ¿no? <risa> y creo yo que ahí es un momento poderoso porque el Keanu Reeves que vendría siendo Jonathan Harper sí. Harker, perdón, se, se da cuenta de, ¿qué estamos haciendo? Somos unos monstruos, ellos oh. se aman y el Van Helsing dice éramos unos locos peleando por Dios, ¿no? Entonces, y eso se me hizo súper hardcore porque, o sea, ellos estaban locos de fe uh -huh. y querían destruir todo, pues. Sí. Aún cuando eran Criaturas, pues al final del día, vulnerables, porque el amor los hizo vulnerables. Al
2: claro. final
1: <risa> no no. eran Julieta
2: no. Modernos.
1: ¿Sí, sí, son, o sea, sí está sí. medio raro y trágico.
2: Pues sí, o sea, técnicamente sí, porque si nos remontamos al prólogo de la película, la Elizabeth slash Mina Murray uh -huh. se suicida y en vez de seguirla al conde, se queda como en Hold, 400 años, y luego qué? ya muere para unirse a Elizabeth, uh -huh. que está muerta, pero pues no sé qué pasa aquí ahora, o sea, no se sabe si Mina se suicida o qué pasa después.
1: Pero. Pues después de vivir un trauma semejante y de tener que tomar la vida de alguien que considerabas ¿verdad? el amor verdadero, yo no creo que quede normal la mujer, pues, o sea, ni creo que vaya a querer rehacer su vida.
2: Pues ya está casada, se regresa a su casa y
1: ya. No, y, <risa> y
0: también Drácula que no la haga inocente porque el vato le robó la esposa a,
1: a otro hombre, o sea, ella ya... Pero era sin... su
2: esposa reencarnada, ¿entiende?
1: Hubo un tema ¿Qué? ahí también cuando la mina empieza a llorar Ajá. y empieza a decir que, que pues el amor verdadero los va a liberar a los dos Ajá. Este, y cae una lucecita simbolizando pues la divinidad y la cruz fragmentada se, se reconstruye y Ajá. todo es como si Dios perdonó a, a este ser desde por las plegarias de la mina o lo que tú quieras y fue con el amor que encontraron la paz, ¿no? Y él le dice, dame paz, por favor. <risa> y pues ahí es cuando decide matarlo.
2: Y le da paz, paz.
1: <risa> y le da paz, pero literalmente descansó en paz, pues. Um, la verdad es que encuentro muy anticlimático el final. Sí. de este, A mí en lo personal, yo, o sea, tengo que decir que yo si hubiera que, me hubiera gustado mucho más que ellos dos hubieran quedado vivos siendo la pareja vampírica, uh -huh. de este porque, pues, uno relaciona a Drácula con el vampiro eterno, sí. o sea, y el hecho de que en esta versión de la historia, el Drácula haya vivido 400 años solamente, me parece, pues, un periodo muy corto, porque, o sea, en otros mitos vampíricos hay vampiros de hasta miles de años. Sí. Es verdad. Y no me digas que este es un chamaco, 400 años, me lo maten así, pues El no.
2: final francés, Mike. Está <risa> trágico.
1: Sí, sí, es muy trágico, definitivamente.
0: No, y, y yo creo que también sí afecta que al final, pues Drácula muera, porque tal vez no, no deja la película muy bien parada, como podría ser la película del vampiro. por por excelencia, pues o sea La película no continúa con el mito Sino más bien al final lo mata pues.
1: Uh -huh. Así es Y te dice Que Drácula fue el origen del vampiro Y de todos los vampiros Y al uh -huh. momento de morir Ya no existen los vampiros en ese mundo Porque la mina deja de ser vampira uh -huh. Si ¿Sí ven que como que se le quita La, mar la marca de, de la ampolla Que le dejó la hostia sí. Se le retira Y eso te dice que ok, se curó, ya no es vampira entonces, en este universo, llamémosle el universo de Bram de Stoker, este, ya no existen los vampiros porque murió el rey de los vampiros. Y eso no. está medio sad.
2: Sí, qué chafa un mundo sin vampiros.
1: Sí, yo, yo creo <risa> que Más sí. Más
2: vampiros menos asesinos seriales.
0: Hubiera estado mejor eso de que tal vez, ok, Drácula no hubiera ganado esta batalla, ¿no? Pero que tal vez lo hubieran dejado como aquel monstruo o ser incom incomprendido que quedó en la última torre de su castillo, tal vez hubiera estado como que inclusive más...
2: Sí, o sea, tal vez que el amor verdadero hubiera sido el Jonathan uh
0: -huh, y no... Drácula. Tal vez...
2: Quién sabe. Pero hay una frase que dice, de hecho, cuando se conocen apenas Mina, Murray y, y Drácula, que es que, bueno, Drácula le dice que nave ha navegado un océano de tiempo para estar junto a ella. Y se me hace así como que... La frase más romántica del universo. <risa> y pues de nada le sirvió, pero
0: bueno. No, pues... Bueno, sí le sirvió porque... Sí, sí se le soltó un, un rato también.
2: Sí, sí le di unos
0: besitos, uh -huh. Sí. Este... Y en conclusión general, ahora que ya hemos hablado de la obra... ¿Qué nos podrían decir tanto Darila como Mike? que les queda? ¿O qué le podrían decir a una persona que... Que les pregunte por la película? Eh, ¿Cuál sería, ¿Cuál sería como que en resumen su opinión?
2: Pues a mí sí me gusta. Uh -huh. Y sí siento que si eres un morrito gótico o apenas te estás haciendo morrito gótico, sí es como el starter pack, parte de, para que entiendas cómo funciona el mito del vampiro. Igual, si no tienes ganas de leer el libro, la película es básicamente lo mismo, nada más uh -huh. hay algunas cuantas diferencias, pero no siento que sean diferencias que la hagan más peor, sino... Simplemente como complementan y la hacen sí. más interesante. Y en general me gusta porque es una película sexy. Los vampiros
1: son sexy Sí, sí, sí. En lo personal, yo digo que es, el, es la iniciación, como bien dice la delila para todas las personas que estén interesadas en este mundo de los vampiros, de las criaturas de la oscuridad. Um, por su valor artístico, es fundamental que se vea, ya, sea, ya seas o no fan del cine de horror, ...creo uh -huh. que el valor artístico es, es algo timeless... ...definitivamente se mantiene incluso vigente... ...para los estándares de, del cine de la actualidad... ...de hecho, podría decir que muchos de los, de los sets... ...de los efectos de la película... ...pueden pasar por cualquier otra película de, actual de horror... Uh -huh. ...que en mi personal opinión... ...muchas de ellas pecan de ser demasiado chafas... Sí. ...o de estar muy dependientes del CGI... ...en cuanto a la historia... Bien lo menciona Delila es muy fiel, es una adaptación muy fiel al libro es una adaptación muy bien lograda, y es una historia muy rica que no te cansa quizás tiene algunos momentos medio confusos, como bien lo comentamos pero también eso es importante, tener un espacio para la interpretación personal ¿no? entonces eh, dense la oportunidad de verla es, es, un, es una buena experiencia y así como se trata de aprender más acerca de un, de un mundo también pueden como quitarse ese estigma de ver el cine viejo. Uh -huh. Creo que muchas personas, eh, generación Netflix, como que piensan que las películas eh, pues ya más antiguas son malas. Y eso también creo yo que es una venda que nos tenemos que quitar de los ojos definitivamente.
0: Claro. Sí, sí, sí. sí no, En mi caso, como les digo, que no... Ahí les va que no era fan del tema vampírico, yo creo que esta película me acerca más a querer consumir más obras de vampiros, o sea, literalmente, sí me llamó la atención el decir, ok, me gustó, ¿qué otras cosas hay que me puedan instruir más en, lo, en, en los vampiros? Y, como dicen, siento que si alguien, no sé, si, siempre aplico la, la típica de que si alguien de 15 años, o sea, si un morro o una morra de 15 años me dice, oye, ¿Qué puedo ver de vampiros? ¿Qué me recomiendas? Le recomendaría totalmente esta película de Drácula de 1992 porque aparte de ser como que el gran referente o uno de los grandes referentes en el tema vampírico siento que es el, el punto de iniciación a que se abran a más cosas de hecho, este dato curioso eh, cuando terminé de ver la película dije yo me gustaría encontrar un juego de vampiros que esté bueno y buscando me encontré que de California. hecho no no en Super Nintendo sacaron una adaptación de esta película de Drácula de Bram Stoker hay un juego literal de la película ¡Wow! O sea, sí me sorprendió bastante de hecho
1: el juego es pésimo pero la verdad es que eh, la verdad es que sí se daba mucho el caso, en el tema de los videojuegos, se daba mucho el caso de tratar de chupar popularidad de películas exitosas y tratar mm -hmm. de traspasarlas al juego, en algunas ocasiones funcionaba y en algunas ocasiones no funcionaba, y la verdad es que el juego de, de Drácula del Super Nintendo <risa> es un desastre, pero la verdad, o sea, tiene bonitos, bonitos momentos artísticamente hablando, pero sí es como que un desastre de jugabilidad, la verdad.
2: Pero es lo que cuenta.
1: No, y como, Así es. Como dice Delila, pues, o sea, ahí está
0: Castlevania, por ejemplo, un gran ejemplo que en cuanto se acabó la película, neta que me volví loco y dije, quiero jugar todos los Castlevanias porque esta
1: película ya me atrapó. No, eh. Y de hecho, el, el Drácula de Castlevania... Toma muchos detalles prestados del Drácula que, que Bram Stoker crea, porque el Drácula de Castlevania es un personaje romántico, es un personaje trágico y es un personaje que también perdió a su amada, básicamente es todo ah. lo que Bram Stoker creó, de hecho hay muchísima media que está pues tomando prestados detalles que, del universo de Bram Stoker, uh -huh. estamos hablando por ejemplo de un Helsing el anime, uh -huh. que es si ustedes probablemente conocen de anime saben de qué hablo el vampiro Alucard uh -huh. es el Drácula de Bram Stoker ellos te lo dicen explícitamente como que es el mismo personaje, oh, okay. y el mismo personaje que perdió ante Van Helsing en la antigüedad, uh -huh. está presente en el mundo moderno y tiene exactamente la misma historia. Si alguno de ustedes no ha visto Hellsing, véanse las 10 ovas, son buenísimas. Y en cuanto a estética, eh, hay un juego que se llama Bloodborne, de, de la generación pasada de videojuegos, que la verdad, también básicamente todos los detalles de la estética victoriana y todos los detalles de las eh, criaturas los toma el universo de Bram Stoker. En sí, la película, el libro, es un parteaguas, es un reset cultural, uh -huh. porque crea tantos mitos y tantos elementos que ahora nosotros relacionamos directamente con el vampirismo, que es imposible que no, no veamos presente en todas partes. Claro. Es como en es como los Simpsons de los vampiros. Lo hizo todo y es imposible no verlo. <risa> o sea, los sí, elementos que... Es que realmente
2: Drácula es como de donde sale toda esta todo si
1: sí, sí, sí. quieres
2: hablar de vampiros ah, es como forzoso referenciar algo que venga de Drácula o del mito que te plantea Bram Stoker literal y, y a... vas a <risa> y hablando particularmente de la película, yo siento que no hay que verla con una perspectiva de que es una película de horror, sino que es una película de amor porque si la ves uh -huh. como esperando ver pues terror, horror te vas a decepcionar porque, pues, como tú también decías, no hay tanta acción.
0: Ajá, sí, sí, sí.
2: Es casi puro diálogo, puro estar pensando, o estar como dando por sentado cosas que están pasando que no te las ponen en cámara, solo te mencionan que ya sucedieron.
1: Eh, es una película de amor
0: gótico.
2: Sí, de amor
0: Puede
1: ser. Que en su momento también caería en la categoría de thriller, mm -hmm. porque te mantiene con una intriga sí. a través de el, el, la narración de, de los eventos ¿no? Nunca te dicen realmente lo que está pasando A excepción Cuando te están educando sobre los, Lo que hace un vampiro Eso sí <risa> es bastante explícito
0: Y pues en conclusión Creo que todos concordamos en Que es una película súper recomendable Para quien quiera saber del tema de vampiros Y como dijo Mike ahorita También para cualquier cinéfilo Porque también siento que es cultura general A fin de cuentas O sea bueno, ser un referente tan grande de algún tema es cultura general, entonces yo siento que es una película de, de ver sí o sí, así, simplemente. Yay. Bueno, entonces creo que sería todo por nuestra parte, ¿no? ¿O ¿Quieren dar un último comentario?
2: Yo ya estoy bien.
0: <risa> Estamos. <risa> Muy bien, entonces, ¿qué les parece si nos comparten? Eh, nos vuelven a compartir sus redes sociales y en qué plataformas podemos disfrutar de su contenido
2: ahí me pueden encontrar en Facebook Twitter, Instagram y en Youtube como Delilah con H
1: yo hago stream de videojuegos de horror y stream competitivo de videojuegos y me pueden encontrar a través de mi plataforma, twitch.tv, diagonal el Mike Stoneham, y en mi página de Facebook, facebook.com, diagonal el Mike Stoneham. Quiero agradecerles aquí a los chicos del Umbral por haberme invitado, la verdad es que es fantástico poder participar en un proyecto así. Soy un fan muy grande del horror, soy fan del podcast que ustedes crean, y la verdad es que la experiencia ha sido increíble, Espero en el futuro poder volver a acompañarlos en alguna ocasión y hablar otra vez de vampiros, ¿por qué no? O de alguna otra cosa.
0: Yes. No, y bueno, voy a aprovechar también que pues también agradecerte a ti porque yo sabía desde antes, o sea, desde el programa pasado que del y yo dimos como que el teaser de que ibas a, a estar tú. De hecho, nos emocionamos al, a, a, en esa parte donde decíamos que ibas a estar, porque dije yo, yo sé que Mike va a llegar con todo y va a ser una aportación así de calidad de 10. Y sí, o sea, durante todo el programa yo te sentí así como que dije, "Wow, o sea, qué increíble que, que está aquí. Entonces,
1: Ay, pues... muchas gracias. Lo que pasa es que no me callo nunca.
2: <risa> Muy bueno eso. Pero
1: esto es simple y sencillamente porque el tema me apasiona. La verdad es que Delilah y yo fuimos chicos vampiros toda nuestra adolescencia. ¡No digas! Y es, algo <ríe> y es algo que realmente nos representa, es una parte muy importante de nuestra etapa, Darks, y la verdad es que donde sea que se vaya a hablar de vampiros, ahí estaré. Hay mucho todavía por explorar sí, en bastante. el tema de los vampiros, muchísimas cosas que nos estamos perdiendo, pero seguramente llegará el momento en el que, en el que platiquemos acerca de ellas, claro. y si en algún momento van a hablar sobre Silent Hill, ya sea la película Ajá. o los juegos, aquí estaré, Perfecto. ¿ok? Aquí estaré, porque Perfecto. actualmente en el canal de Twitch estamos jugando a los Silent Hills, uh -huh. y la verdad es que es una experiencia también muy bonita, muy didáctica, para que se pasen por ahí, Qué los jueves manera. en la noche. <risa>
2: ¿Cómo es? ¿Cómo es? Eh...
1: Los gameplays. gameplays. Gameplay. No, no. Ajá.
2: Es de publicidad. ¿De publicidad? Ay, no me acuerdo. Como cuando ponen publicidad en las películas.
1: Product placement. Eso, product ah, okay. placement. Product
0: placement. <risa> bueno, pues entonces espero que les haya gustado el programa a todos los que nos están escuchando, que yo sé que los que participamos en, esta, en este episodio nos encantó hablar del tema. Y, de hecho, yo me sentí muy nutrido. Entonces, los esperamos... <risa>
2: Entonces, Ay, qué nutrido.
0: <risa> nos esperamos el próximo programa. Y pues esperamos que Mike, eh, Mike eh, eh, tengas muchas más ap apariciones en este programa porque estamos súper contentos con que haya salido.
1: Muchísimas gracias. Ahí lo compartiré yo con mis gentes para que vengan y se echen una vuelta. Gracias a todos. <risa> Buenas noches. Nos Bye. vemos. Bye. Bye.